PPI Lancaster Presents Pagi semua teman-teman yang ada di UK dan sore juga untuk teman-teman yang di Indonesia Sebelumnya perkenalin nih, masih belum banyak yang tahu uh, saya juga uh, Sekarang saya Jody, uh, masih di Indonesia dan kali ini bakal jadi host untuk disco, diskusi tempo, kontemporer hari ini Dan kita punya topik yang menarik banget guys hari ini, uh, yaitu women and branding. Nah dan topik yang menarik harusnya ditemenin sama bintang tamu yang gak kalah spesial nih. Hari ini <laughs> kita punya bintang tamu Kak Kartika Gilang. Nah mungkin Kak sebelumnya boleh gak Kak perkenalan dulu Kak mungkin buat semuanya. Oke halo selamat sore, selamat pagi buat teman-teman yang di Lancaster. Saya Tika Gilang. Uh, Biasa, soalnya kadang-kadang bingung panggil Gilang apa panggil Tika, serah sih sebenarnya. <laughs> saya tahun terakhir PhD di Marketing Department, itu kantornya di Charles Carter, tapi kebetulan saya saat ini sudah ada di Indonesia, karena juga mikir kalau diterusin di Inggris, satu mahal ya, dan kedua perpanjang visa juga lumayan. <laughs> Studi saya sendiri adalah tentang, cukup menarik kalau menurut saya, mungkin teman-teman mengatakan itu tidak menarik, adalah bagaimana... Jadi sebuah konsep untuk mengerti bagaimana konsumen memanusiakan sebuah brand. Nah, ini kata-katanya agak susah, yaitu brand anthropomorphism. Anthropomorphism sendiri dari bahasa Yunani, yaitu antro itu adalah manusia, morphe itu bentuk. Jadi bagaimana manusia mem- eh, bagaimana konsumen memanusiakan brand. Udah sih, itu aja <laughs> nanti kepanjangan. Oke, okay, Kak. Thank you banget, Kak. Enggak kok, Kak. Menurut aku juga, pasti teman-teman juga branding itu menarik banget. Ya, tapi mungkin kan branding itu kan sedikit, mungkin ya, Kak, sedikit general ya, Kak, kalau kita ngomong branding doang. Kakak boleh nggak, Kak, mungkin jelasin sedikit apa aja sih kan Kakak pelajarin dari branding itu atau mungkin ada hal unik yang Kakak dapat mungkin dari sampai sekarang bisa share ke kita. Oke, okay. kalau uh, aku sebenarnya sejujurnya belajar branding itu dari S2 ya, mulai dari S2-nya itu kan aku S2-nya, aku pernah di Norwich juga, hmm. di University of Insanglia, dari situ aku belajar secara generalnya branding secara strategi. Nah, di PhD-nya itu lebih mengkerucut bagaimana branding di perilaku konsumen. Uh, branding sendiri adalah sebenarnya ilmu yang sangat cocok dan sangat menarik untuk teman-teman yang sangat tertarik tentang dunia sains yang dicampur dengan art. Hmm. <laughs> itu memang uh, kata-kata klise sekali, Kotler kalau nggak salah yang bilang bahwa itu sebenarnya adalah marketing. Marketing itu adalah knowledge to understand the benefit of combining science and art. Tetapi branding itu sendiri kemudian adalah salah satu entity yang bisa luas sekali gitu. Uh, dari kalian gini-gini, kalau misalnya mau menarik itu adalah buka mata pagi hari sampai tutup mata di malam hari, ada berapa brand sih yang kalian temukan? Itu kenapa kalau misalnya ada orang nanya, hmm. apa sih susah-susah belajar brand gitu? Apalagi sekarang kan meme-nya di sosial media banyak tuh S3 marketing gitu. Merasa agak tersinggung gitu, tapi ya udahlah. Orang udah mulai tahu bahwa S3 marketing itu something yang memang mungkin beneficial gitu, which is bagus. Um, aku melihatnya sendiri, branding itu luas. Jadi dari yang besar sekali institusi yang namanya agama, itu bisa dikatakan brand, sampai personal diri kita sendiri, uh, yang unik adalah baru-baru ini waktu aku pulang dan aku punya acara di Instagram aku kerjasama sama salah satu penggiat brand lokal juga Brand Anchor Indonesia itu tiap hari Selasa kalau teman-teman mau ikutan kok promo <laughs> nah itu um, yang aku menarik ada anak SMA DM ke aku bilang e, kak aku mau belajar apa sih yang namanya personal branding kaget 
anak SMA buat apa personal branding gitu kan salah satu yang menurut aku menarik juga selain itu bahwa memang manusia Indonesia tuh hari ini sudah melek branding sekali yang kedua adalah kompetitifnya uh, dunia branding jadi uh, entah itu di Inggris entah itu di Indonesia entah itu di Jepang jadi branding itu punya gaya berkompetisi yang beda-beda Misalnya di Inggris kompetisinya mungkin adalah kompetisi yang sangat hati-hati sekali. Misalnya contohnya teman-teman yang mau jualan makanan, itu regulasinya di Inggris panjang sekali. Tetapi hal yang sama tidak bisa terjadi apabila itu di Indonesia. Karena kalau hmm. itu di Indonesia, teman-teman kita yang memang usahanya makan, nggak bisa nyari nafkah. Hal yang berbeda misalnya di Jepang, di Jepang bersaingannya misalnya kalau untuk makanan adalah packagingnya. Sehingga hmm. ya memang banyak sekali yang bisa dipelajari dari dunia branding. Itu sih banyak sih kalau mau diceritain hmm. panjang. <laughs> Sebenarnya menarik banget sih Kak. Eh, Baru aku juga pas banget sih Kak. Mau tanya juga Kak tentang brand adventure Indonesia Kak. Hmm. Nah itu brand adventure Indonesia itu gimana Kak? Mungkin boleh dijelasin dikit Kak. Oke, okay, ini sedikit perkenalan aja uh, dari teman-teman di Brand Adventure Indonesia itu menggagasnya namanya Mas Arto Biantoro. Uh, beliau itu adalah punya satu komunitas namanya Brand Aktivis Indonesia atau uh, IBAN, Ikatan Brand Aktivis uh, Indonesia. Hmm. Itu adalah orang-orang yang terdiri dari mungkin seluruh Indonesia, tapi belum seluruh lah ya, yang peduli terhadap brand lokal. Jadi para penggiat-penggiat, hmm. kadang-kadang volunteering, ngasih mentoring brand ke teman-teman brand lokal. Karena kita suka gini loh, menganggap karena kita orang yang sudah paham dengan branding, kita kita ngertinya orang lain juga paham. Padahal, hmm. uh, sorry kata gitu ya, orang-orang di Indonesia banyak yang masih ketukar-tukar antara branding, marketing, selling, nah tuh masih banyak yang tukar-tukar gitu. <laughs> gitu. Itu perkenalan dikit tentang brand adventure hmm. ya. Oke, okay, Kak. Kak, by the way kan kalau benar juga nih, Kak, ini kayak ada persepsi kalau branding sama marketing itu kan satu ya, Kak. Kayaknya, tapi kan harusnya kalau yang dari kita lihat aja kan branding sama marketing itu pasti berbeda karena majornya aja hmm. berbeda nggak sih, Kak? Mungkin Kakak boleh nggak kajasin dikit kayak uh, branding sama marketing itu bedanya di mana, Kak? Oke, ini branding versus marketing. Mungkin teman-teman sih sebenarnya bisa ngecek langsung ya di YouTube karena udah banyak banget yang bahas dari profesor sampai yang benar-benar influencers tuh udah mulai banyak membahas tentang ini. Tapi secara gampangnya gini, marketing itu dari katanya market itu adalah fungsinya untuk bisa mendorong produk atau jasa yang kamu punya ke pasar. Nah, biasanya fungsinya apa? Fungsinya itu orang marketing tuh seneng dipendek-pendekin gitu loh. For piece Seven Piece, hmm. Hmm. pernah dengar nggak sih? Terus Pernahkan. misalnya STP, anak yeah. orang marketing senangnya gitu. Apa aja yang pendek-pendek itu dijadiin strategi sama dia. Tetapi itu bukan sepenuhnya branding. Jadi tugasnya marketing adalah memastikan bahwa ada strategi tertentu yang bisa memungkinkan konsumen itu akhirnya menerima yang namanya produk dan jasa. Itu belum dibeli. Hmm. Akhirnya branding apa dong? Branding sendiri itu bisa diartikan sebagai nilai yang diciptakan oleh perusahaan yang sifatnya itu lebih intangible. Uh, makanya kalau di annual reportnya Coca-Cola, branding itu masuknya ke intangible aset. Nah, itu lebih menarik lagi bahwa branding itu bisa dihitung dan bisa dihitung ke dalam annual report, coba bayangin. Nah, um, branding sendiri itu adalah value yang memang menjadikan strategi keseluruhan. Jadi lebih holistik, tidak hanya memikirkan ya STP dan forpis itu doang. gitu. Dan aku uh, klarifikasi di sini, branding tidak hanya logo. Karena biasanya orang Indonesia ngertinya brand itu logo gitu kan. Karena brand itu bahasa Indonesianya, orang Indonesia itu taunya citra. Salah! Nah, coba kita main kuis 
sini ya brand in, brand dalam bahasa Indonesia ada yang tahu nggak coba tolong di kolom message mungkin uh, <laughs> yang tahu arti brand dalam bahasa Indonesia oh ini kan ada nih ada yang merek kak bukan. merek tapi tadi kakak udah bukan. salah ya. bukan bukan um, kita kita tunggu 10 detik coba, lagi ya iya. <laughs> 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 oke okay. <laughs> kok jadi heboh sendiri uh, brand ada ini kak Indonesia. image Image kiat, image kiat bukan kak. juga. Citra, <laughs> Citra, Citra. Bukan. Jadi, brand itu bahasa Indonesianya adalah jenama. Jangan tanya ke jangan tanya ke saya ke saya kenapa jenama ya? Oh. <laughs> Karena itu pun saya juga baru <laughs> baru awam gitu ya. Karena kalau nggak salah baru 3 bulan atau 4 bulan yang lalu gitu. Kompas tuh nulisnya jenama, jenama gitu. Jenama nih apa sih? Oh, jenama itu brand gitu. Jadi hmm. uh, memang kalau di dunia pemasaran akhirnya ada tiga teman-teman sales, marketers, sama brand managers atau brand owners. Nah kalau skalanya itu adalah UMKM maka semua ketiga-tiganya itu dilakukan oleh satu orang. Makanya yang punya hmm. UMKM itu tangannya kayak dewa gitu banyak karena dia palu gada, palu minta gua ada. Dia harus mikir. Uh, apa hmm. namanya brandnya marketingnya dan dia sendiri yang akan menselesnya. Hmm, oke okay, kak. Berarti kak kalau yang aku dapat nih kak dari branding kan berarti dia itu value ya kayak dan itu kan bisa tangible bisa intangible tuh kak. Hmm. Nah mungkin kita bisa tuh kak uh, karena itu kita pengen nyentuh ke bagian woman and branding nih kak. Berarti hmm, kalau yeah. branding selain di bisnis itu juga bisa kan kak kayak tadi kakak bilang mungkin personal branding atau human branding. Hmm. Nah, personal branding sendiri itu gimana tuh Kak? Mungkin boleh dijelasin sedikit Kak tentang itu. Uh, personal branding itu sendiri itu adalah sebuah konsep bagaimana sebenarnya itu kan adalah konsep yang datangnya dari self improvement ya. Kamu kalau ke toko buku itu kan ada tuh bagian self improvement tuh hmm. uh, dari mulai bagaimana cara dapetin kerja sampai dapetin jodoh itu ada semua. Hmm. Nah, berawal dari situ kemudian akhirnya dikaitkan dengan ilmu branding bahwa branding self apa personal branding itu bagaimana seseorang bisa memberikan value-nya kepada orang-orang dan audiens-audiens yang memang relevan buat dia. Isinya apa? Isinya adalah mengetahui apa sih yang membedakan dari saya dan apa sih yang orang pengen tahu dari saya. Jadi ada dua manusia di, di hidup di dunia ini. Manusia yang semuanya adalah tentang dirinya, manusia yang pengen dirinya itu bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Hmm. Jadi tergantung kamu mau yang mana? Enggak ada yang salah. Nah, itu tapi tergantung nanti personal branding-nya bisa beda-beda dari situ. Hmm, oke, okay, Kak. Berarti, oh ini menarik banget nih, Kak. Tapi kalau gitu kan um, sebenarnya branding itu enggak ada hubungannya sama uh, gender bener nggak nih, Kak, sebelumnya. Branding itu uh, gimana kita convey message-nya itu, Kak? Kalau itu bener nggak, Kak, maksud Kak, kalau dari itu, dari yang aku pahamin? Uh, tidak, tidak 100% benar. Uh, tidak 100% salah hmm. bahwa uh, ada message kalau kalau memang jodi konteksnya itu adalah message ada message yang sifatnya universal uh, seperti misalnya McDonald gitu kan hmm. McDonald ya memang untuk perempuan laki-laki atau in between gitu kan karena kalau di barat mungkin sudah diakui yang uh, gender yang lain gitu kan Uh, atau untuk uh, umur karena demografi itu tidak hanya gender ada umur occupation itu dia inclusivity gitu hmm. uh, aku sorry ya sebut McDonald karena sebagai contoh aja gitu kan hmm. nah tetapi ada juga yang memang kampanyenya itu tertuju untuk gender-gender tertentu 
dan biasanya itu bersanding dengan tema. Jadi temanya misalnya women's uh, international gitu kan, hmm. ya nggak mungkin dong kita <laughs> women international yang kita ini tuju misalnya laki-laki gitu kan, nggak mungkin hmm. itu yang kita mau kampanyekan, uh, yang kita mau uh, promosikan atau banggakan di situ message-nya adalah perempuan seperti hmm. itu. Tapi kalau bicaranya masalah gender itu brand itu nggak ada gendernya itu juga menarik Jodi karena ternyata hari ini di ilmu yang aku pelajarin yaitu antropomorfism brand itu dicarikan namanya karakter nih ya jadi kamu lihat nih sama-sama BMW sama Ferrari menurut kamu mana yang lebih maskulin Ferrari atau BMW kayaknya Ferrari kak eh. nah tapi itu karakternya dari jadi Jodi kan nah oh. tapi sebenarnya itu adalah tugasnya brand manager untuk mencari hmm. karakter dia itu seperti apa oke misalnya brandnya BMW sama Volkswagen di, 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 dibayangin gini ya ini iklannya hmm. dua-duanya nih BMW sama Volkswagen BMW yang meranin itu James Bond misalnya padahal nggak mungkin James Bond pakai BMW kan Inggris Jerman nah terus yang kedua itu Volkswagen Volkswagen itu misalnya ini sangat seksis gitu ya, misalnya ibu-ibu soccer mom yang makainya itu Volkswagen jenis besar. Itu hmm. kita lihat kan, dua karakter yang sangat berbeda, karena apa? Target target marketnya itu berbeda. gitu. Nah, tapi dunia hari ini tidak bisa hanya hitam putih seperti itu, dunia sudah berbeda. Makanya kalau kalian di Inggris, sekarang banyak iklan-iklan mobil yang memang tadinya adalah biasanya perempuan, sekarang bapak-bapak, Coba deh lihat iklan-iklan di TV itu banyak ceritanya bapak-bapak nganterin anaknya terus sok-sok kiss by kiss by anaknya geli sendiri gitu kan bapak-bapak sih gitu kan tapi padahal kalau pakai mobilnya keren tuh mau dianterin sampai ujung pintu gitu pintu sekolahnya boleh karena bapaknya cool tapi bukan perempuan lagi yang nganterin anaknya gitu. Hmm. Oh ini tadi menarik banget sih kayak contoh BMW Ferrari itu menarik banget kak. Nah, Kak, tadi kan kita juga kalau recall tadi, Kak, International Women's Day nih, Kak, meskipun mm. udah lewat ya. Tapi kayak kelihatan sih, Kak, maksudnya women and female influencers gitu ya, Kak, menjadi kayak, kalau kita lihat dari commercial value-nya, Kak, kalau misalkan commercial itu kayak faktor yang penting banget buat branding strategis, Kak. Uh, mungkin uh, kayaknya ini juga salah satu topik yang pengen aku penasaran banget nih, menurut Kakak. Soalnya kan um, kalau kayak commercial gitu, Kak, terutama kan cewek itu mungkin ada standarnya harus Uh, harus uh, mulus banget kulitnya kak rambutnya harus bagus banget nggak ada jerawat nah ini kan uh, kalau menurut kakak ini sebuah branding tapi akhirnya suksesful nih kak mungkin uh, banyak orang yang beli tapi mungkin bukan karena produknya tapi karena orangnya kak karena influencernya menurut kakak ini brandingnya suksesful atau apakah ini branding yang udah berubah kak dari dulu apa ini itu hanya branding yang nggak sengaja gitu kak menurut kakak gimana Uh, aku selalu beranggapan mungkin teman-teman ada yang tidak setuju tapi aku selalu beranggapan branding itu adalah entitas kapitalis. Kapitalis itu apa sih? Kapitalis hmm. itu adalah kaum yang mem- apa-apa tuh semuanya serba profit dan kapital, ya kan? Hmm. Oleh karena itu semua yang dilakukan oleh orang-orang brand memang ada tujuannya juga baik. Kalau non profit pasti baik. Dan nggak ada salahnya juga kita mengumpulkan profit dengan terus belum tentu kita juga jadi jahat, tetapi Dengan begitu kita harus selalu berjuang dan mencari cara untuk menjadi relevan, ya kan? Nah, kalau pertanyaannya Jody tadi adalah bagaimana pendapat kakak dengan brand-brand yang menggunakan image perempuan tuh harus putih, ya kayak hmm. mihun lah ya putih hmm. panjang terus langsing gitu kan? Hmm, <laughs> nah, itu adalah brand yang kuno. 
gitu. Nah itu adalah uh, sekarang hari ini kita sangat terbantu oleh sosial media teman-teman. Jadi uh, hari ini isu yang ada di Inggris bisa dalam hitungan detik nyampe ke Jakarta. Dan akhirnya uh, anak-anak generasi Z, ya mungkin uh, teman-teman semua yang ada di sini, itu lebih outspoken terhadap misalnya nggak uh, lagi tuh perempuan itu harus putih, nggak lagi tuh perempuan itu harus langsing gitu kan, harus uh, rambutnya hitam. Ya perempuan bisa menjadi apa adanya. Nah branding di sini, karena itu aku balik lagi ke dia sebagai entitas kapitalis, entitas profit oriented, itu gimana caranya dia menjual produknya Ya agar diterima masyarakat. Nah dirubah pesannya. Nah itu bedanya. Salah satu contoh brand yang pertama kali dengan berani menampilkan sosok perempuan apa adanya, ada yang bisa tebak nggak? Karena ini sering banget udah jadi kasus yang sangat uh, agak bosen ya. Karena sering banget disebut sama dosen-dosen di kelas-kelas. Bisa Kay- kayaknya kayaknya kosmetik tuh kak pasti. Kalau nggak kosmetik pasti kayak shampoo nggak tuh kak? Shampoo Ad- benar. Oh. Waduh, apa? Ayo guys, yang mau tembak boleh di kolom. <laughs> Pasti uh, ada di kamar mandi kalian. Oh, panty, head and shoulders kak, kata Hilman. Bukan, pertama kali dilakukan oleh. Eh, mungkin aku salah ya, tapi banyak banget ini menjadi kasus yang sering dibicarakan yaitu Dove. Hmm. Jadi Dove itu memulai sebuah campaign di mana perempuan itu bukan ha- harusnya diaccept dengan sesuai apa dirinya dia. Caranya gimana? Jadi pada saat saingan-saingannya Dove itu promosi ke masyarakat, itu tuh rambut tuh diadop, kulit tuh diadop, hmm. gitu ya sampai jangan-jangan pinggang tuh terlalu kecil gitu kan, hmm. udah nggak udah nggak normal lagi. Dan ironisnya laki-laki kadang-kadang nggak peduli sama itu. Itu ironis. Kita hmm. perempuan dikasih image itu seakan-akan itu laki-laki yang minta, padahal ada risetnya membuktikan bahwa nggak semua laki-laki minta misalnya tie gap. Jadi akhirnya perempuan ribut-ribut sendiri, sakit sendiri gitu. Untuk apa gitu? Uh, untuk dirinya dia juga ya buat apa gitu kan? Nah tapi uh, di situ uh, yang namanya Dove itu berusaha menampilkan uh, bukan artis. Jadi dia nggak pakai artis, dia nggak diadop ya apa adanya aja perempuan yang memang pada saat itu ditampilkan. Hmm. Itulah adaptasinya marketing itu seperti itu atau branding. Hmm, oke okay, kak, aku setuju sih kak. Tadi juga ada Bima di chat bilang kak dia uh, setuju banget sama entitas kapital kapitalis kata Hilman all for profit, all for capital. Nah kak, kalau misalkan um, semua buat profit nih kak, jadi mungkin karena kan sekarang itu uh, masalah seksis terutama ya kak, hmm. mungkin itu kan menjadi makin sensitif kak. Um, nah kalau menurut kakak uh, sebagai kak, uh, mungkin kakak Uh, mungkin nggak terlalu berhubungan dengan langsung dengan gender ya kak tapi uh, bagaimana cara merubah sikap paradigma dan stigma tentang standar kecantikan nih kak perempuan maksudnya uh, kayak dalam brandingnya ini kak aku sebenarnya ada lihat contoh nih kak menarik banget kayak kayak mungkin kata kakak shampoo gitu kak meskipun sampo itu dipakai sama pria dan wanita kak tapi kan hampir semua ini menurut aku ya kak hampir semua komersial di shampo itu selalu dengan wanita kak meskipun padahal sebenarnya itu bisa dipakai untuk Padahal dia bukan khusus untuk wanita gitu, Pak. Kak. Jadi menurut Kakak, apa sih kayak bisa merubah paradigma ini, Kak? Uh, aku sebenarnya gini, aku mau sharing kalau boleh ya. Ini ada buku, bisa teman-teman cari di Lancaster Library ini ada. Uh, 
Uh, ini ada buku namanya Inside Her Pretty Little Head itu karyanya Jane uh, Cunningham. Ini nanti aku bisa sharing ke boleh banget kak. Hmm. ke teman-teman atau aku taruh di grup juga boleh. Ada Branded Women in US Television. Ada uh, terus ada apa lagi ya? Pokoknya uh, of, uh, Vital Voices: The Power of Women Leading Change Around the World. Ada Women hmm. of Influence, Nine Steps to Build Your Brand, Establish Your Legacy, and um, apa sih tadi? Pokoknya ada empat deh yang aku baca, dan yang aku paling tertarik itu ada karyanya si Inside Her Pretty Little Head. Jadi dia hmm. itu adalah konsultan di Inggris kalau nggak salah. Nah ini konsultan ini khusus untuk memberikan wejangan dan memberikan konsultasi kepada brand-brand dari sisi perempuan. Nah, rupanya hmm. dari kasus-kasus yang sudah dari klien-klien dia, dia berkesimpulan bahwa banyak brand itu direpresentasikan dengan identitas laki-laki. Bahwa kita ini hidup harus tahan banting. Itu kan maskulin ya. Bahwa hidup ini menangis itu bukan menjadi solusi. Bahwa menjadi vulnerable itu nggak boleh. Nah, itu semua dibalik. Hari ini tidak begitu. Hari ini kemudian semua brand berusaha apa? Berusaha mendengar. Kemudian setelah mendengar berusaha apa? Berusaha merespon. Oleh karenanya tadi stigma-stigma tadi kalau di barat itu akhirnya beriringan sama satu budaya yang Indonesia belum ada nih. Uh, mungkin aku kasih tahu aja ya, budayanya namanya cancel culture. Pasti teman-teman oh. udah pada cancel culture gitu kan. Nggak suka ini, boycott. Nggak suka ini, cancel. Nggak suka ini, cancel. Nah, kalau di barat itu lebih kepada Uh, kayak tadi Jody bilang misalnya uh, equality gender environment gitu ya jadi brand hari ini tugasnya juga banyak menjadi entitas kapitalis itu juga berat <laughs> karena dia harus kemudian uh, bisa memberikan pesan bahwa brand ini peduli coba bayangin gitu ya di tengah masyarakat yang sudah sekritis itu dia harus bisa menampilkan bahwa brand dia akan menjadi bagian dari society hmm. yang memberikan solusi Salah satunya merubah stigma tadi. Nah, kalau kamu nanya pribadi aku, gimana cara merubah stigma? Itu ada dua. Yaitu, kalau perempuan itu untuk bisa dimajukan itu, ada namanya mentoring, ada namanya sponsoring. Mentoring, seluruh dunia, me, eh, ya, seluruh dunia mau mementor perempuan untuk menjadi hebat. Tapi yang kedua, hmm. yang susah. Di semua perusahaan besar, Banyak sistem-sistem mentoring. Di Perancis, Amerika, aku lupa nggak bisa sebut nama perusahaannya. Aku lupa lah, tapi nanti kalian bisa baca di buku yang tadi aku sebut. Perusahaan-perusahaan besar itu punya sistem-sistem yang memungkinkan semua gender, semua umur, inclusivity itu terjadi untuk bisa menjadi di top management. Nah, tetapi kemudian, yang masalahnya perempuan itu, dia punya tanggung jawab-tanggung jawab moral dia di luar kantor yang kadang-kadang laki-laki itu punya privilege yang berbeda. Kita hidup di 2021, tapi tetap aja di Amerika itu terjadi kekurangan inflo apa namanya tenaga kerja perempuan selama Covid ini karena mereka akhirnya memutuskan tidak bekerja. Karena oh. tidak ada yang namanya daycare. Nah, itu menurut aku itu adalah sesuatu hal yang menyedihkan gitu loh. Di sisi kita sangat mementor bahwa, ayo dong perempuan, go on the top level. Gitu. Tapi sponsor itu nggak ada. Hanya tentang daycare aja, tiba-tiba COVID datang, daycare-nya tutup, perempuan harus mikir, ini harus ada yang gue say goodbye, yaitu kerja atau keluarga. 
Nah, kebanyakan perempuan itu memilih keluarga untuk di uh, sama dia di ya dia mau keluarga dia utuh dulu lah hmm. gitu. Dan itu nggak salah menurut aku ya, karena itu manusiawi kalau aku bilang. Nah, itu terjadi di Amerika. Nah, tapi Uh, kalau dari sisi brand sendiri itu hanya pada tahap hari ini mentoring aja gitu. Jadi dia hanya memberikan wacana, memberikan uh, semangat kepada perempuan-perempuan di seluruh dunia gitu. Tapi untuk sponsoring aku belum sampai lihat gitu. Ada nggak yang benar-benar hmm. misalnya uh, painting challenging any women they graduated from Harvard misalnya or from Lancaster hmm. to be the next CEO of painting? nah itu nggak ada kan nggak hmm. berani juga dia pasti karena ya ya jujur pasti kan banyak hal lah karena kalau di uh, korporasi besar itu kan nggak terus segampang itu kan tentang hmm. namanya kebijakan itu sih oh wah, menarik banget kan nak kayaknya mumpung ngomongin itu kak kayak sekarang kan mungkin kita lihat ya kak uh, dari mungkin dulu ini belum terlalu kelihatan kak kalau dulu itu mungkin kayak tadi kalau ngomongin stigma mungkin ya kak uh, female atau wanita itu lebih di anggap seperti enggak terlalu bisa accelerate di dunia bisnis, Kak. Selalu hmm. dianggap itu hanya kerjanya di rumah tangga, gitu, Kak. Tapi, tapi sekarang kita lihat banyak banget uh, apa leaders, Kak, um, kayak first female di mana mungkin seperti Kamala Harris, Kak, contoh pertamanya, uh, first uh, female itu kan presiden atau enggak, uh, setahu aku juga CEO IBM sama Accenture itu juga female, ya, Kak, leaders. Perempuan. Mungkin, Kak, menurut Kakak, apakah ini kayak tadi ngomongin tentang mentoring and sponsoring, apakah negara udah mulai sponsor atau apakah ini apa sih kan membedakan mereka mungkin apakah mereka mentor mungkin mentoringnya dalam diri sendiri mungkin kak dan lebih dari uh, personal improvement atau menurut kakak sekarang culture society kita udah lebih menerima mungkin kak gimana uh, banyak ya alasannya hmm. sebenarnya cuma hari ini aku sebagai perempuan merasa sangat uh, privilege buat aku dan momentum ya kita berbicara momentum karena aku selalu percaya manusia itu seperti pendulum nanti bergerak ke kiri sangat pro perempuan nanti balik lagi uh, indifference gitu ya nggak pro tapi nggak anti nanti ada lagi momen momennya adalah anti perempuan itu selalu begitu hmm. nah aku selalu percaya tapi mungkin uh, teman-teman di sini yang uh, mungkin punya pendapat yang berbeda tapi kalau bicara tentang women leader sebenarnya nggak mesti kita selalu melihat keluar aku balikin ke Indonesia ya karena teman-teman hmm. kan orang Indonesia Uh, ini ada sedikit se- sebenarnya seperti aku menganggapnya uh, lucu gitu ya, karena disebut ironis juga enggak. Yaitu uh, tokoh proklamasi kita, yaitu almarhum Bapak Soekarno, kalau pernah ada yang baca buku beliau Sarinah, itu hmm. di situ dia bilang bahwa equality gender adalah salah satu pondasi negara Indonesia bisa terbangun dengan maksimal. Coba bayangin betapa visionarisnya beliau yang pada saat itu sudah memberikan gambaran kalau bangsa ini mau gede harus dua-duanya berjalan. Nggak bisa salah satu. Nah, itu oleh karenanya dibuka kesempatan itu dan itu jarang ada yang membahas. Memang karena personality atau apa profil beliau itu kan sering nikah, terus cerai, nikah, cerai, istrinya banyak gitu kan. Pokoknya kayaknya anti-feminis banget dia gitu Padahal kalau dia baca sepenggalan di Sarinah itu, menurut saya sih oke okay ya, pada tahun itu. Jadi kalau hmm. misalnya Jody berkata, e, baru tahun ini, enggak juga. Karena kan feminisme hmm. itu kan ada wave-nya juga kan. Dia ada, ada, ada tahunnya, ada periodenya. Nah kalau di Barat mungkin uh, wave-nya sudah sangat terdevelop gitu ya. Makanya akhirnya uh, Amerika punya wakil kepala presiden perempuan. Indonesia malah lebih maju. 
punya presiden perempuan. Hmm. Jadi sebenarnya kita suka melihat ke barat atau ke timur yang lain, negara kita sendiri. Nih kalau saya boleh kasih contoh, selama Covid ini, teman-teman ya, sekarang berterima kasihlah kepada ibu-ibu kalian. Bukan saya terus nggak berterima kasih kepada ayah. Karena 80% rumah tangga di Indonesia hari ini dibantu oleh perempuan. Semua teman saya itu ya masak di rumah, ya ngurus anak, ya kerja, ya nyekolahin anak, ya jualan. Karena misalnya mungkin sorry kata suaminya kena PHK, suaminya nggak dikasih bonus gitu kan. Dia harus mensupport keluarga itu. Kelihatan dengan apa Jodi kalau bicara dengan brand? Brand-brand Indonesia itu untuk terutama makanan, itu biasanya perempuan. Gudeg Yukjung, Sambal Burudi, uh, apa, Ayam Suharti, sebut. Justru kalau laki-laki image-nya mungkin nggak laku gitu. Mungkin apa ya, uh, sambal Jodi gitu. Jodi ini perempuan laki-laki gitu kan. Atau misalnya keripik Bima gitu. Bima ini tempat apa laki-laki apa perempuan. Tapi begitu kamu kasih kata bu, itu tiba-tiba orang tuh accept. Hmm, bener, Jadi aku balikin lagi di Indonesia sendiri sebagai society, mungkin hari ini ya ada, kemunduran ada. Aku juga melihat banyak teman-temanku perempuan yang Sorry kata ya, dia udah sekolah tinggi-tinggi, ternyata mungkin suaminya atau keluarganya tidak pada pandangan bahwa perempuan itu harus sekolah yang tinggi, harus kembali ke dapur, gitu. Ada, terjadi. Tetapi kalau society-nya sebenarnya kita memberikan kesempatan itu jauh lebih dulu daripada Amerika. Jadi hmm. memang luar biasa sih apa pengalaman-pengalaman itu. Tapi yang aku pernah baca, karena aku juga perempuan, jadi uh, ayahku selalu ngasih profil-profil perempuan hebat di dunia itu kayak apa. Mereka harus bekerja 200% lebih berat daripada laki-laki. Mungkin hari ini tidak seperti mereka-mereka dulu gitu ya. Bahwa saintis pertama PhD di Sorbonne, yaitu Mary Curie, itu mungkin dia harus kerjanya ya luar biasa beratnya. Terus kalau mungkin ada yang nonton Crown, ini nggak tahu 100% reliability-nya atas potreng Margaret Thatcher ya, sebesi-besinya Margaret Thatcher. Di situ kan di Crown tuh, aku spoiler ya buat teman-teman yang belum nonton, di situ kan dicitrakan di, di, di bahwa dia itu sambil ngurus keluarganya juga, sambil dia ngurus negara juga, Dan di satu momen ada situ aku lihat aku nggak tahu sekali lagi ini benar atau enggak dia tiba-tiba eh, apa mindahin meetingnya orang-orang di Downing Street ke atas ke apa namanya ke rumahnya dia yang di Downing Street nomor 10 itu kan ada bagian rumahnya dia tempat tinggal sama suaminya untuk makan jadi karena dia tahu gitu posisi dia untuk perempuan itu ya mungkin salah satunya adalah eh, gue harus bisa perform di sini sebagai ibu. gitu bukan sekali lagi bukan sebagai ibu apa namanya yang mungkin nyapin makan doang enggak tapi posisi saya sebagai perempuan adalah ibu yang mengayomi dan disitulah sisi leadership seorang perempuan juga yang kadang dipandang sebelah mata oleh dunia kemarin kan sempat heboh tuh di twitter yang bilang ah kalau perempuan mah boleh nyerah jadi ibu rumah tangga eh tunggu dulu yeah. ibu rumah tangga tuh bukan menyerah <laughs> nah hmm. itu sih uh, Ada apalagi mungkin yang mau di ini hmm. mau dikulik-kulik. Nah, aku bisa relate banget sih kalau soalnya kebetulan ya bukan ecohat ya, tapi mamaku juga single mother Kak dan hmm. maksudnya aku bisa relate banget. Tapi Kak, aku takut lupa nih kalau tadi aku dengar menarik banget Kak, tentang yang Kakak branding itu. Kayak hmm. Kak, tadi kan Kakak bilang branding itu juga susah ya Kak untuk bisa namanya meyakini kita sebagai konsumer kalau mereka tuh peduli atas misalkan sexual inequality semuanya Kak. Itu kan sulit tuh Kak hmm. branding untuk 
aku penasaran nih kak, kakak ada nggak mungkin kayak step-step atau menurut kakak hal-hal yang bisa dilakukan oleh branding biar mereka itu lebih rasanya rasanya lebih universal kak. Soalnya kan aku sering lihat nih kak, misalkan aku takut salah ya kak, tapi setelah aku H&M sama Abrekombi, setelah aku ada pernah kena masalah seksis juga nih kak, setelah aku. Mm-hmm. Kalau nggak seksis, racist gitu kak. Nah, itu setelah aku, aku pernah baca itu efeknya tuh bener-bener parah banget kak. Apalagi sekarang, dimana kayak kata-kata kayak cancel culture, langsung di boycott, langsung di, oke okay, gue nggak mau beli baju H&M sampai seumur hidup gitu kak. Ada yang dibakar di rumah kak. Nah, mungkin kak, apa... Ada nggak cara-cara untuk dari brandnya sendiri kak dari perusahaan mungkin kak untuk bisa lebih universal kak in this case? Jadi brand ini juga ada banyak jenisnya ya hmm. Jody ya karena um, ada untuk teman-teman brand itu ada yang skalanya kecil kalau di Indonesia namanya UMKM gitu ya ada yang skalanya besar yang memang hmm. udah masuk ke stock exchange segala macam. Nah untuk brand yang skalanya besar bergeraknya agak susah gitu makanya kadang-kadang dia udah bikin salah nih belum tentu minta maaf. pasti didinai dulu gitu karena uh, memang uh, dia cara aksinya berbeda dengan brand yang skalanya UMKM lebih mudah untuk misalnya kita mengajarkan teman-teman di UMKM untuk lebih peduli terhadap isu-isu yang memang uh, menjadi apa namanya topic of the world ya hari ini concern of the world lah hari ini mm-hmm. nah kemudian kalau mereka bikin salah pun juga itu lebih mudah dimaafkan karena mungkin biasanya oh, ada apa mereka kan belum terlalu uh, gigantisme dalam masalah kapitalis gitu kan hmm. belum menggerogoti masyarakat banyak gitu atau masih tetap bayar pajak gitu gitu kan kalau UMKM kan masih menjadi part of the society lah nah kemudian kalau brand besar yang bikin salah kalau menurut saya ya di era yang cancel culture ini ya uh, jadikan pelajaran kesalahan itu dia pernah seksis, pernah rasis, karena kemudian gini brand konsumen dan manusia dan manusia di balik brand itu kayak segitiga. Jadi ini brand, ini owner dari brand dan ini konsumen. Ketiganya itu manusia. Manusia itu tempatnya apa sih? Tempatnya bikin salah. Nah, makanya kemudian ada konsep brand forgiveness. Ada konsep yang namanya kompensasi, ada konsep namanya garansi. Karena apa? Karena brand juga nggak tentu selamanya perfect. Volkswagen 2015 dia bohong coba, gara-gara emission skandal tuh. Itu udah Volkswagen yang katanya brand itu udah paling apa? Mobil rakyat banget lah. Terus kalau orang mungkin kita bisa bicara orang Michael Jackson yang kita pikir. Uh, sayang anak-anak ternyata wow <laughs> unexpected gitu kan itu kan juga brand uh, nah itu uh, bola mungkin sepak bola MU Chelsea Arsenal mungkin pernah melakukan kesalahan yang sama gitu ya tetapi yang bisa kita lakukan apa selainnya manusia aja minta maaf ya minta maafnya juga harus tulus sebagai kalau kita nanti one day teman-teman di sini ada jadi CEO ya kalau memang kita salah terbukti kalau saya saran saya mungkin si terdengarnya naif ya Lebih baik minta maaf. Karena dengan minta maaf, ya kalau teman-teman di pihak konsumen itu menerima, karena kan ada juga konsumen yang loyal sama kita, kan? ya dia akan memaafkan. Nah, tapi kemudian, ini ada beda lagi, Jody. Ini kita sekarang balik lagi ke Indonesia ya. Hmm. Kalau di Indonesia, posisinya brand lokal kita ini masih disayang-sayang. Ya dong, namanya juga baru kan? Baru yeah. bagus, baru berkembang, baru cakep, baru punya yang namanya... apa kopi dari ujung Aceh sampai Papua semua orang bikin kopi uh, baru menjadi uh, brand evangelis dari brand lokal gitu kan nah tapi kalau di Indonesia makanya uh, masih forgive dan forget jadi dia dimaafkan hmm. 
dan dilupakan kesalahannya. Tetapi kalau sudah budaya barat, seperti misalnya Volkswagen kemarin bikin salah, itu forgive but not always forget. Jadi kesalahan itu bisa dimaafkan. Tapi kalau itu terjadi lagi, ya udah bisa jadi ya bye. Saya akan milih brand lain. Gitu. Kak, wah ini aku juga menarik kak. Kalau mungkin sebelum kita langsung maksudnya ngomong ke tadi kak, mungkin masalah gender equality kak. Ini dari pertanyaan aku sendiri nih kak. Aku kalau hmm. gitu kak, kalau gitu, misalkan sekarang itu kan aku lihat ya kak di Indonesia terutama kak banyak banget yang sekarang bikin bisnis online nih kak. Uh, jual mungkin jual di Instagram. Nah sebenarnya kak branding itu dianggap sesuatu yang menurut aku uh, dianggap remeh kak. Jadi kayak intinya namanya mah nama apa aja lah, brandingnya apa aja yang penting barangnya unik. Kalau menurut kakak sendiri, cara bikin branding yang berhasil atau successful itu step-nya itu apa aja kak, untuk kita? Kalau misalkan aku pengen bikin branding, kak. Brand gitu, kak. Oh, itu panjang ceritanya, nggak cukup sejam. <laughs> singkat aja, kak. Singkat gini, banget. Hmm. Uh, tapi gini, kalau kalau misalnya uh, brandnya hari ini ya, hari ini, itu pertama adalah uh, kamu harus otentik. Otentik itu apa sih? Hmm. Ya padanya aja gitu. Jangan berlebih-lebihan. Udah nggak zaman kamu menjual brand yang berlebih-lebihan. Hmm. Kedua, kamu harus empathetic. Harus empatik lah. Harus punya rasa, ya kamu tuh mau peduli sama apa. Hmm. Jadi kalau ada isu yang kamu misalnya concern gitu ya, misalnya gender equality, atau kalau di Indonesia tuh lebih kayak environmental, apa hmm. namanya, children wealthy gitu kan, uh, children prosperity, ya udah gitu. pikir ke situ. Jadi brand kamu itu hmm. belum tentu juga semuanya harus profit. Iya, kita hmm. harus profit karena ada employee yang harus dibayar, ada uh, tenan yang harus kita bayar juga. Kita hmm. juga nggak nggak segitunya filantropis <laughs> lah, gitu kan. Nah, ketiga selain itu ya be kreatif. Nah, kemarin itu banyak isu di brand Indonesia kasus ATM itu. M, ada yang tahu nggak ATM itu kepanjangannya apa? Ini kelamaan di Inggris jangan-jangan nggak tahu ATM apa? auto automatic teller machine ya kak? Bukan, eh, bukan eh. itu. Bentar. Jadi ATM itu banyak dikasih ke teman-teman branding lokal untuk di, menjadi salah satu pembelajaran mereka gitu. Itu amati, tiru, eh, modifikasi. Nah, jadi jadi misalnya misalnya Jody mau bikin brand Volkswagen tapi Indonesia punya gitu kan. Hmm. Uh, jadi kita kita tiru aja Volkswagen tapi kita rubah-rubah. Nah, itu M modifikasi. Tapi di Indonesia sayangnya kemarin ada beberapa kasus M-nya itu mencontek. Hmm. Nah, itu perlu teman-teman tahu juga hari ini kita hidup di dunia yang serba terbuka. Mungkin teman-teman bilang, "Ah, gua kan ini modifikasi dari Iceland." Mana tahu sih orang Indonesia sama Iceland, Iceland negara ya, bukan Iceland sualayan gitu kan. Hmm. Di ujung burungnya Iceland gitu. Sedangkan yang gue jual di Jakarta. Eh tunggu dulu, orang Iceland bisa dengan cepat tahu. Loh, itu kan brand gue, itu kan desain gue gitu kan. Nah hmm. makanya kemudian yang ketiga menjadi brand yang sukses itu adalah brand yang kreatif. Oleh karenanya yang keempat dan kelima dan keenam, be adventurous. Jadi jadilah petualang. Jadi nggak bisa, sorry ya. Mungkin ada yang bilang, ah, kak Gilang nih, uh, apa namanya, uh, Asia banget sih cara berpikirnya gitu. Harus, <laughs> harus tahan banting. Ini memang begitu. In, in reality, hmm. if you owning a brand, you have to be adventurous. Karena jatuh bangunnya tuh luar biasa. Kalian baru terkenal, ada kesalahan. Kalian baru terkenal, ada yang nyontek. Kalian baru terkenal, di cancel sama konsumen. Kayak apa coba? Segitu beratnya. 
Nah, itu makanya. Jadi mudah-mudahan hmm. itu buat teman-teman yang di sini mungkin mau jadi brand owners one day atau brand managers yang terakhir sih harus adventurous dan jadi ya udah nggak bisa goler-goler di kasur kelamaan lah ya. Hmm. Berarti Kak yang adventurous ini kayak aku setuju banget sih Kak. Soalnya kan uh, menurut Kakak itu enggak sih Kak salah satu alasan kenapa Kak mungkin kalau F&B ya Kak di Indonesia maksudnya misalkan bubble tea ini tiba-tiba terkenal banget Kak eh tiba-tiba turun lagi tiba-tiba yang terkenal hmm. itu ah makanan B makanan B turun lagi mungkin karena nggak adventures tuh kak in kalau itu kak alasannya kak uh, itu kalau pakai konsepnya Acre itu dia uh, gagal untuk stay relevan jadi kan kalau hmm. kalian belajar bisnis itu kan siklus bisnis itu kan ada baru lahir terus dia mulai mature mulai mature itu nah di posisi sini dia antara naik dia bisa naik jadi survive dan naik atau turun Karena kan kalau belajar ekonomi itu ada the low diminishing return tuh. Ada poin di mana kenikmatan itu berkurang. Saya kasih Jody coklat 3 biji. Terus di coklat yang keempat Jody mulai merasa bosen gitu. Ya elah coklat lagi, coklat lagi. Itu terjadi. Di semua brand itu terjadi. Nah makanya semua brand itu harus stay relevan. Gimana caranya stay relevan? Ya mendengar, melihat, mencium. Any uh, apa namanya sense yang kamu punya dipakai untuk apa mengerti konsumen. Hmm. Nah di situ itu makanya kalau ada brand 2021 masih bahasanya masih seksis itu berarti brand itu tidak berusaha mengerti konsumen. Hmm. Gitu. Oh setuju banget kak. Nah kak kalau bisnis side-nya aku udah kayaknya udah aku um, banyak banget yang insight yang aku dapat nih kak. Nah tapi kan kalau yang emang yang lebih mungkin yang lebih menarik ya kayak maksudnya masalah hmm. yang sekarang ini yang tentang Uh, woman and branding ya kak kan uh, aku baca nih kak di salah satu news kak bukan hanya verbally ya kak tapi juga eh, sorry bukan hanya physically tapi verbally abuse kak wanita itu uh, yang di UK bahkan kak uh, kalau misalkan katanya most women have lost faith kak dari abuse itu bakal didel maksudnya among women age 18 until 24 97 katanya sudah pernah diharas dan um, kalau misalkan kak aku berusaha untuk sambungin dengan branding ya kak Mungkin um, apa sih kak yang kalau kita lihat dari mungkin pemerintah kak yang bisa lakukan kak untuk uh, kasih tahu brand-brand mungkin ya kak uh, brand-brand Indonesia untuk tidak terlalu seksis atau atau nggak harus masukin ke brand juga kak aku hanya pengen pendapat kakak gimana sih kak mungkin bukan hanya pemerintah mungkin individu kak secara wanita apa sih yang mereka bisa lakukan gitu kak aku uh, in general aja kak. Uh, ini bagus banget sih karena memang isu ini juga lagi banyak. dibicarakan juga di Indonesia hmm. gitu ya karena beberapa kasus banyak banget kok laki-laki tuh nggak belajar-belajar sih gitu loh hmm. apa namanya ini udah 2021 loh masih aja hmm. catcalling masih aja misalnya uh, body shaming in public gitu ya di sosial media gitu dan sayangnya gini kalau seumur saya di body shaming udah bodoh amat ya walaupun masih sedih juga sih <laughs> tapi seumur-umur sorry ya 15 14 gitu ya mereka di sisi yang self konsepnya aja belum selesai gitu dia udah gitu digituin kan kasihan Kalau menurut saya uh, in a country where uh, social is not being protecting ya, protected kayak di Inggris gitu, uh, why not come from the society aja? Jadi uh, datangnya dari kita sebagai society, bahkan mungkin brand bisa yang menjadi penggagasnya, bisa menjadi yang mulainya. Nah itu kalau bertanya gimana cara mulainya, ya membangun viralitas yang positif. 
gitu. Hmm. Ya jangan joget-joget di TikTok doang generasi-generasi Z ini, tapi juga menularkan misalnya pesan-pesan gitu ya. Kalau ada cewek lewat nggak usah lah di catcalling. Kalau ada perempuan ya puji aja. Kalau dia pintar ya bilang dia pintar. Kalau dia cantik hmm. ya bilang dia cantik. Tapi bukan cantik yang ngegodain gitu ya. Hmm. Uh, kemudian ya itu harus dimulai mungkin kalau biasanya itu top to down atau generasi tua ke muda. Some way there is a possibility itu ya dari generasi muda ke tua. Nanti hmm. mungkin karena generasi ini, kenapa saya berpos, apa namanya positif thinking dengan generasi kalian dan generasi kok kayaknya gue tua banget ya generasi <laughs> yang lebih muda lagi gitu ya. Karena generasi-generasi inilah yang megang gadget. Sorry kata baby boomers itu mindahin word ke PDF aja belum tentu bisa. Jangan lagi kalian berharap untuk mereka bisa bikin pesan positif yang viralitas tentang misalnya body image, tentang hmm. percaya diri dengan gender. Karena gini gender equality itu kan tidak hanya perempuan. Di Indonesia itu laki-laki tidak boleh menangis. Laki-laki tiba-tiba nggak boleh depresi. Laki-laki hmm. tiba-tiba nggak boleh nggak punya kerja. Ya nggak juga namanya equality itu pada posisi dia nangis yang dia nangis sebagai manusia gitu loh. Makanya aku sangat seneng gitu ya. Aku harus sebut iklan, ini ada iklan ini hmm. di luar uh, women ya. Kalau kalian bisa punya waktu ada iklannya Gojek, dia punya pesan hmm. uh, apa namanya? manusiakanlah manusia. Biasakanlah memanusiakan manusia. Itu pesannya singkat tapi dalam artinya. Karena nggak gampang. Mau itu gendernya apapun, yang namanya abang gojek, perempuan laki-laki, dia punya kesempatan diharas. Dia punya kesempatan kecelakaan. Dia punya kesempatan di-assault sama konsumennya. gitu kan uh, Jadi, ya di situ. Gitu. Jadi, bisa mulai dari generasi yang bawah. Satu, bisa mulai dari society-nya, be kreatif. Kita mulai viral yang bagus. Yang ketiga, ya narasi. narasi dengan jelas dengan komprehensif dengan data dengan juga bisa studi banding gitu ya pembelajaran dari misalnya Inggris yang udah pernah menjalani hmm. ini bahkan di Inggris pun belum selesai urusan ini gitu kan bisa jadi kita mungkin lebih survive duluan daripada Inggris who knows hmm. gitu kan tapi ya memang memang ini bukan perihal membalikan telapak tangan tidak ada proses yang panjang tapi kalau kita kemudian hanya melulu menunggu pemerintah maaf kata lo berarti nggak ngapa-ngapain gitu berarti lo lo udah lo bagian dari masalah karena tugas hmm. lo adalah winding aja nyari masalah kalau saya lebih baik menjadi solusi dari masalah pasti adalah caranya kalau kita yang kita lakukan kan nggak terus uh, apa ya uh, protes yang bakar-bakaran bakar ban gitu kan hmm. enggak <laughs> yang aman yang kreatif dan juga memang edukatif gitu hmm. kan Aku setuju banget kak dan Bayra kak ini pertanyaan terakhir sih kak buat aku untuk dan menurut aku ini penting banget sih kak kayak kalau lihat dari kakak-kakak tadi aku pengen sambungin ke branding kak jadi sebenarnya kak mungkin bukan hanya untuk uh, wanita ya kak tapi uh, terutama untuk di kita targetkan ke wanita gimana sih kak cara untuk wanita create a strong personal brand kak gimana cara mereka bikin caranya bikin mereka strong personal brand jadi mungkin yang menurut aku bisa membantu society lebih sadar kalau oh women itu strong kak mereka juga berhak dihormati gitu kak kayak kata kakak tadi gitu kalau menurut aku menurut kakak gimana tuh kak mungkin caranya kak ini menarik banget ya karena hmm. mostly kayaknya audiensnya laki-laki nih <laughs> personal brand itu secara general dulu kali ya secara general dulu kalau mau bikin personal brand yang kuat ya sebenarnya sama sama brand yaitu adalah kita harus tahu dulu medannya gitu ya personal brand kamu untuk ngelamar anak orang dan ngelamar kerja itu bisa beda. Hmm. <laughs> gitu. 
Jadi uh, pertama audiensnya dulu kita tahu kita mengerti, terus kedua ya pesan apa sih yang mau kita sampaikan? Karena hari ini manusia itu nggak bisa terus ujuk-ujuk minta didengar. Kenapa? Kita hidup di dunia yang bising. Everybody needs attention. Every second there will be people uploaded Instagram story gitu kan. Mm-hmm. Jadi udah udah nggak mungkin nah kita harus tampil beda nah tampil beda tuh bukan terus tiba-tiba warna rambut kita kuning gitu kan baju kita kotak-kotak ditabrak garis-garis ya gitu juga <laughs> tapi bisa juga dengan misalnya ya kamu punya pesan tersendiri dan be consistent with it itu paling susah karena dengan konsistensi itu akhirnya lama-lama apa kalian punya reputasi nah jaga reputasinya ini yang sulit kalau untuk perempuan sendiri menurut saya perempuan itu Kalau misalnya mau diterima masyarakat, uh, be confident saja. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi, tapi bukan hmm. bisa aja saya salah. Tapi bukan berarti be arogan. Karena gini, hmm. sebagai saya perempuan, sebenarnya yang paling menyakitkan itu ketika kita direndahkan oleh perempuan lain. Ketika cita-cita hmm. kita itu dipatahkan oleh perempuan lain. Itu lebih sakit daripada dipatahkan sama laki-laki. Karena udah pasti hmm. laki-laki akan mematahkan, karena dia juga pengen gitu kan. Hmm. Tapi di saat kita berharap perempuan lain itu mensupport, Ada aja gitu, dan nggak semua untungnya memang manusia itu baik, nggak semua begitu. Hmm. Nah, oleh karenanya, be confident, be who you are gitu ya, mungkin ini sounds klise gitu ya. Hmm. Uh, terus kemudian buat saya pribadi adalah, ini perempuan dan laki-laki, saya selalu percaya, dress for success. Jadi, uh, kalau kalian mau dinilai orang itu, invest lah di penampilan. Memang orang bilang uh, bukan masalah putih, bukan masalah terus uh, apa namanya, bukan masalah ganteng, bukan masalah cantik, bukan masalah apa, bukan penampilan itu dalam arti kata gini. Kalau kalian mau ngelamar kerja, nggak mungkin dong pakai celana tidur, mm-hmm. ya kan? Unless kamu yang punya Tesla boleh. Tapi kalau <laughs> kalian memang pada posisi adalah ingin direspek oleh orang lain, maka respeklah orang lain juga. Gampang kok ilmunya sebenarnya. Kalau kalian ingin didengar, maka dengarkanlah dulu manusia. Hmm. Kalau kalian ingin direspek sebagai wanita, ya kalian tunjukkan nilai-nilai yang memang kalian itu sebagai wanita sudah dididik, sudah dibentuk oleh society. Karena kan wanita yang memang hari ini menjadi peran-perannya itu kan nggak terus dari ba- apa namanya nggak terus baru bayi terus dia harus direspek gitu kan. Dia dari bayi sampai dia umur sekian ya manusia aja. Tapi ketika hmm. dia menjadi CEO, menjadi ketua OSIS, itu baru dia ada identitasnya, baru dia adalah perempuan. Nah, hmm. makanya tadi, be confident, but not arrogant. Terus, uh, dress for success ya. Perempuan, laki-laki, menurut saya sama aja gitu kan. Uh, mungkin kalau perempuan juga adalah tahan bantingnya harus lebih daripada laki-laki kali ya. Hmm. Dan yang kelima adalah, uh, you're not alone. Jadi banyak perempuan yang stres karena merasa gila ya, gue harus ngurus ini, gue harus ngurus ini, gue harus ngurus ini. Ternyata ada perempuan lain yang sama merasakan itu dan kalau kalian bisa menemukan komunitas itu, itu lebih bagus. Karena kalian akan hmm. merasa lebih percaya diri di situ, kalian akan merasa ada support gitu ya. Hmm. Makanya tadi supporting dan mentoring dan apa namanya mentoring dan sponsoring tadi gitu. Karena sponsoring hmm. kadang-kadang belum tentu masalah sponsoring dana atau sponsoring ini. berikan support itu juga merupakan bentuk sponsoring gitu. Hmm. Wah, thank you banget. Aku sebagai men aja setuju, harusnya women juga setuju kak. Soalnya aku setuju banget kak konsisten, baru uh, saling support itu penting banget dan harus bisa kayak karena kan dress tadi. Maksudnya kita sendiri harus aware sama brand kita. 
Aku setuju banget sih, Kak. Kita tunggu. Ngomong-ngomong, ah, kalau ada yang tidak apa namanya sependapat, mohon maaf ya. <laughs> Aku enggak, jangan enggak. di-cancel ya. <laughs> enggak, Kak. Enggak. Kita semua baik-baik di sini, Kak. Ini, Kak. Ada, oh, Kak, nih, dari Hilman. Hilman hmm. nih. <laughs> Boleh nggak elaborate more about dress for success? Ini bukan sekedar OOTD doang, kan? Gimana tuh, Kak? <laughs> ya, bukan dong. Mungkin bisa dimulai <laughs> dari OOTD, kan? Oke, okay, konsep dress for success ini kalau kita melihat Uh, ini orang-orang anti-materialistik bakalan ini nih, against what I'm gonna say gitu kan, karena mereka sangat nggak setuju konsep personal branding itu disamakan dengan produk branding gitu, karena manusia bukan hmm. objek, tetapi tetapi hmm. ini saya pakai sebagai analogi agar mempermudah penjelasan ini ya konteksnya, hmm. kalian bayangin odol di Swalayan, kalian pergi ke Aldi, kalian lihat odol, segitu banyak odol, segitu banyak cornflakes gitu yang kalian pilih adalah yang sesuai dengan uh, pilihan kalian. Kalau sekali kalian senangnya biru ya kalian akan milih konfleks yang packagingnya biru. Kalau kalian senangnya yang pedes ya kalian akan memilih uh, apa namanya odol yang packagingnya ada warna merahnya karena itu menandakan mungkin dia pedes gitu kan. Sama halnya dengan manusia. Manusia itu juga cocok nggak cocok. Nah, kalau misalnya kalian itu dress for success, kembali lagi relevansi tadi. Di relevan itu adalah penting. Jadi kalau misalnya kalian itu pada posisi mau ngelamar kerja, karena biasanya personal branding itu nomor satu dipelajari orang adalah untuk melamar kerja atau untuk misalnya sukses di dunia apa namanya entertainment kayak selebriti gitu kan. Nah kalau ngelamar kerja ya contohnya karena mungkin akan kalian akan mendapati pengalaman itu soon setelah kalian selesai gitu kan. Lihat pekerjaannya kayak apa, lihat orang-orang di dunia itu kayak apa. Hari ini kalian sudah ter apa namanya terbantu oleh sosial media kan? Kayak misalnya tadi Accenture gitu ya, contoh Accenture. Di Accenture itu kalian bisa lihat di YouTube-nya orang-orang yang kerja di Accenture kayak apa? Dari yang CEO-nya sampai internnya itu misalnya katakanlah semua orang di Accenture tuh pakai bajunya monogram. Eh apa namanya? Uh, inilah black and white lah kok monogram sih. Iya benar monogram ya. Ya, pokoknya black and white. Enggak hmm. ada deh yang pakainya nyentrik segala macam <laughs> gitu kan. Nah, itu harus disesuaikan. Jadi begitu nanti hmm. kalian ke sana, kalian apply, kalian misalnya pakai baju putih, itu di situ jadi merasa oh, kita sesama pemakai baju putih nih gitu. Nah, kalau misalnya kalian itu ternyata pakai bajunya gonjreng, itu mereka agak mulai berpikir, oke, okay, Orang ini berani ya, gitu. belum tentu ditolak juga. Nah, tapi di situ kalian harus bisa menjual value apa yang bisa diterima oleh perusahaan yang kalian mau lamar. Jadi dress for success ini bukan terus berarti menjadi apa ya, menjadi diri sendiri iya. Tetapi kan kita tidak bisa terus menjadi diri sendiri karena orang Jepang bilang manusia itu punya uh, tiga diri, tiga jati diri. Diri dia yang sebenarnya, diri dia yang dia tampilkan yang apa namanya ke orang banyak diri dia yang dia tampilkan ke orang-orang dia yang yang dia percaya hmm. nah itu makanya uh, kalau orang bilang jadi diri sendiri aja lah ngapain sih gitu kan harus sesuai sama perusahaan gini 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 iya tetap jadi diri sendiri tetapi kan masalahnya uh, kembali lagi kalian mau diterima atau tidak kalian mau menjadi cocok nggak sama orang ini nih gitu loh ya kalau kalian merasa nggak perlu untuk menjadi cocok untuk sama Accenture karena kalian mau daftarnya ke BBC karena bajunya lebih warna-warni ya udah mungkin kalian nggak cocok kerja di situ mungkin kalian cocoknya kerja di tempat lain gitu tapi kemudian kesuksesan orang juga nggak bergantung 100% dari situ tapi itu pun juga menentukan 
Karena banyak banyak akhirnya orang-orang dipanggil menjadi fashion stylist dari politikus sampai hmm. entertainer gitu ya. Nah, misalnya contoh contoh di Indonesia ya jadi uh, kobuser. Ya, mungkin generasi kalian tahunya Didi Kabusher yang udah rapi, udah slick, yeah. udah udah pokoknya udah yeah. udah belum inilah zaman saya Didi Kabusher itu ya matanya masih kayak panda gitu loh yang pakai item-item gitu loh. Mm-hmm. Nah, itu dia masih nyentrik lah, masih masih berusaha mendobrak pasar gitu kan. Tetapi kan beriringan jalan dia tahu, oh yang penting gue itu nggak perlu pakai si mata panda itu lagi, tapi kasus kutang hmm. gue nggak boleh nggak boleh lepas gitu misalnya. Atau sosok bulkinya tuh nggak boleh lepas, gue harus tetap bulky, gue terus tetap botak gitu misalnya, karena itu adalah bagian dari brand yang dia bangun secara konsisten tadi gitu. Demikian hmm. juga dengan cara kalian berpakaian. Nah biasanya biasanya itu baru kesampaian di umur 40-an. Jadi di umur 40, banyak manusia itu sudah mulai menemukan kalau saya pakai bajunya itu ini, gitu. Kalau saya pakai bajunya itu. Jadi udah mulai ini, tapi di umur-umur uh, 15 sampai 30 itu masih mencari kadang-kadang. Dan itu tidak salah, gitu. Kadang-kadang masih uji coba, error, gitu kan. Ada masanya kalian kayak pakai band emo, gitu, gayanya emo kalau kalian lihat Facebook, gitu kan. Ada masanya kalian kayak anak ska, ada masanya kalian yeah. kayak sok-sok Mark Zuckerberg gitu. Ada masanya, <laughs> tapi nanti selesai usia 40, banyak PR lain yang harus dikerjakan. Nah, untuk urusan identitas biasanya sudah terjawab gitu. Belum 100%, karena nggak akan pernah ada yang bisa menjawab tentang masalah identitas secara 100% sih menurut hmm. saya. Setuju, <laughs> Kak. Jadi mungkin jawabannya itu kalau singkat be relevant bener Kak? Harus be relevant. Hmm. Setuju banget. Nah, Oke, okay. mungkin ada yang mau nanya masalah um, apa namanya brand and women. Sebenarnya menarik ya temanya hmm. brand and women. Kalau ada yang nah, siapa tahu teman-teman ada yang tertarik lagi. Bima kak, Bima mau silakan Bim. Yang aku pengen tanya ini tuh, aku pernah baca quotes itu. Ini quotesnya kurang lebih gini. Aku mau minta pendapat Katika itu kayak gimana nanti. Quotesnya kurang lebih gini. Be a girl with mind, a woman with attitude. and um, a lady with class kalau nggak salah gitu. Nah itu menurut Katika gimana tuh? Uh, itu sebenarnya ya kalau itu namanya norma sosial kali ya bisa dikatakan gitu kan. Itu norma sosial yang konteksnya mungkin kalau quotes kita teliti lebih dalam bim mungkin tahunnya belum tahun sekarang gitu karena nggak uh, ada yang salah dari tiga kata itu gitu ya. bahwa perempuan itu harus punya pemikiran, perempuan harus punya attitude yang baik, dan perempuan harus punya menjadi klasi gitu ya, menjadi lady yang klasi gitu ya. Gak ada yang salah sih menurut saya dengan kata-kata itu, tetapi, tetapi gini, uh, kalau itu adalah sebuah normal di mana perempuan itu harus kemudian tunduk dan terpaksa harus menjadikan dirinya dia adalah tiga kata itu, uh, se- sepertinya dunia sudah tidak seperti itu lagi, Bim. Sepertinya dunia sudah lebih bagus, walaupun belum sempurna ya. Bahwa ke, sekarang perempuan itu dihadapkan kepada berbagai macam kesempatan, perempuan itu dipersilahkan untuk mendefinisikan dirinya sendiri, kayak apa, ya sometimes uh, there is a women with mind, there is women with attitude, there is women with class, tapi terjual terpisah, nggak dalam satu perempuan yang sama gitu. Nah, di satu sisi juga uh, laki-laki juga pada posisi punya 
norma-norma atau punya stigma-stigma yang uh, hari ini mungkin harus terbantahkan gitu. Kalau dulu misalnya be a man gitu kan, be a man tuh ya jadi kuat gitu segala macam. Ya sekarang bahwa manusia nggak perempuan nggak laki-laki diterima menjadi vulnerable. Itu kan konsep yang buat boomers itu adalah konsep yang sangat uh, aneh dan nggak uh, mungkin gitu buat mereka karena ya masanya lah generasi ke generasi itu kan ada masa yang membedakan gitu ya ah nih Bima ngomong lagi nih berarti individuality uh, lebih accepted ya in this days and age iya betul karena kan hari ini adalah uh, eranya uh, the power of identity gitu kan kalau hmm. dulu mungkin kita sebagai orang uh, apa Asia gitu ya kita harus terus menjadi kebarat-baratan gitu ya kalau misalnya ngomongin perempuan itu paling gampang adalah nih buat laki-laki hmm. mungkin banyak yang nggak ngerti gitu ya foundation zaman dulu itu nggak ada yang warnanya untuk um, perempuan yang kulitnya lebih gelap oh. hari ini uh, mungkin bisa dibilang Rihanna salah satu yang sangat outspoken dalam masalah foundation yang warnanya banyak gitu kan yang warnanya variasinya banyak dan bilalah Indonesia sudah mulai mencontoh produk hmm. lokal sekarang sudah mulai mencontoh bahwa ya perempuan Indonesia kan nggak semuanya putih perempuan Indonesia juga ada yang uh, apa namanya coklat kuning langsat gitu ya ada juga yang apa namanya memang gelap warna kulitnya dan semua itu cantik Nah, dulu semua harus tiba-tiba definisinya kebarat-baratan. Tapi sekarang, inclusivity itulah the big idea yang harus dipegang oleh brand managers atau brand owners. Nah, itu sih. Uh, Aprila Manganang. Nah, Aprila Manganang itu menurut saya adalah satu salah satu contoh kasus yang foundation, uh, mengharukan ya. Karena uh, saya tuh tadinya takutnya dia itu akan dikeluarkan dari kepolisian, dia akan dikucilkan gitu ya. Tetapi walaupun alasannya sangat valid untuk dia tidak dikeluarkan, kalau menurut saya pribadi karena adalah faktor biologis kan, yeah. tetapi kemudian dirangkul oleh teman-temannya kemudian dia diterima menjadi dirinya yang memang, dia juga pasti kan susah ya, coba bayangin mungkin kita dikasih Tuhan diri yang memang kita tahu gitu kita apa gitu, tapi ada manusia-manusia di luar sana yang masih mencari dirinya itu apa, nah itu sangat buat saya di Indonesia kasus itu sangat mengharukan jadinya karena saya nggak berharap tadinya saya nggak berharap banyak wah pasti dikeluarin nih sama polisi ini gini kan kasus kasus begini nih ternyata nggak juga gitu ternyata ya mungkin ada pengertian gitu walaupun di Indonesia belum seterbuka di Inggris ya <laughs> susah kalau masalah itu <laughs> kasus itu susah tapi kalau masalah stigma perempuan gitu ya aku rasa sekarang generasi muda nih sudah mulai banyak membantu brand-brand lokal kita gitu kan dan kebantu juga sama sosial media teman-teman nah gitu hmm, setuju banget kak apalagi yang kasus ini jawab ya Bim semoga menjawab Bima women in branding tuh sebenarnya yang tadi tadi kita tidak bahas teman-teman women itu sebenarnya bukan hanya objek Tapi women itu sebagai dia adalah pengambil keputusan di semua keluarga. Walaupun ada riset yang mengatakan bahwa sekarang tergeser oleh anak-anak. Karena anak-anak zaman hmm. sekarang itu megang gadget. Karena megang gadget mereka akhirnya baca misalnya review, unboxing gitu kan. Hmm. Dia tahu, oh Pak kalau beli sepatu tuh yang ini. Oh kalau beli handphone tuh yang ini gitu kan. Nah tetapi the decision maker itu selalu perempuan. Di keluarga manapun. 
gitu ya. Walaupun terjadi perbincangan antara ayah dan ibu gitu ya, tapi tetap tetap at the end of the day gitu ya, the Ministry of Finance in Family itu adalah perempuan. Jadi ada kalanya perempuan itu adalah victim, banyak kalanya juga perempuan adalah hero. Cerita itulah yang saya harap jangan dipendam gitu. Cerita itulah yang saya harap menjadi uh, wacana yang bisa memotivasi perempuan dan laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan untuk menjadi ya uh, apa human yang menghumanize people di kemudian hari gitu ya. Setuju banget Kak. Ngomongnya enggak ke mana-mana nih. Enggak enggak apa-apa justru makin seru aku setuju banget Kak. Uh, apa namanya? Bisa aku bisa relate banget kalau mamaku pasti master finance-nya di keluarga sama <laughs> apapun masak semua pasti pasti Ibu udah pasti. luar biasa ah. sih perempuan tuh. <laughs> Tapi aku cuma mau bilang thank you banget kak uh, Katika. Aku berharap teman-teman juga yang hari ini disko kali ini bukan hanya cuman biar kita kenal-kenal satu sama lain, tapi bisa kasih insight. Aku belajar banyak sih kak dari branding dan women juga. Semoga teman-teman juga belajar. Dan ya itu sekian aja sih kak dari aku dan thank you kak udah datang hari ini. Thank you semua.